0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Yo No Soy Yo, podcast. Gracias por escuchar mi contenido en vuestra plataforma de podcast favorita y gracias por enviarme vuestros comentarios a través de las redes sociales. En el episodio anterior de este podcast os hablaba sobre qué nos diferencia a los humanos de los animales. Si todavía no lo habéis escuchado, os animo a hacerlo solamente os robará unos 10 minutos de vuestro valioso tiempo. Bien, teniendo claras las diferencias esenciales, voy a indagar un poquito más en esas cualidades que tenemos los humanos que sin duda nos hacen diferentes a los animales. Como sabéis, Madrid se encuentra en estos momentos gravemente afectada por la fuerte nevada de los últimos días. Una nevada que sin duda pasará a la historia y que deja a nuestra ciudad al borde de ser declarada zona catastrófica. En estos días tan difíciles, al igual que en el comienzo de la pandemia, la acción voluntaria y la ayuda desinteresada de las personas han sido claves para combatir las adversidades climatológicas y poder salir adelante. Gracias a aquellas personas que han salido a las calles con palas y rastrillos de forma completamente voluntaria, son muchos los vecinos de la capital que han podido llegar al centro médico y también hacer sus compras rutinarias las catástrofes nos brindan una gran oportunidad de mostrar que somos capaces de arrimar el hombro y hacer el bien. El comportamiento altruista, el velar por los intereses de la sociedad, el hacer el bien y no mirar a quién, es sin duda una de las cualidades más nobles de los humanos. Pero, ¿por qué practicamos el altruismo? ¿Por qué actuamos en beneficio de los demás por encima del nuestro? El altruismo es una actitud humana en la cual las personas actúan en favor de otros sin tener la expectativa de recibir nada a cambio. Se entiende entonces que el altruismo solo se desprende de un amor al prójimo que lleva al individuo a sacrificarse en beneficio del otro. Si tuviéramos que explicar en pocas palabras en qué consiste ser altruista, podríamos decir que el altruismo es exactamente lo contrario al egoísmo. El amor por el prójimo y los sacrificios que el mismo conlleva también se emplea como ejemplo en varias religiones. Religiones que se valen de la relación entre el ser humano y su dios como razón o motivación para actuar de forma altruista. Es decir, en beneficio de aquellos quienes más lo necesitan. La enorme cantidad de sacrificios que los personajes de las historias religiosas realizan en favor de sus pueblos suelen ser referencias para la actitud de los fieles. La ironía está en que a lo largo de la historia Existirán tantísimas guerras religiosas y se llevarán a cabo tantísimos actos violentos en nombre de Dios. ¿Por qué dañar al prójimo si lo que predican las religiones es velar por el bien del mismo? Si el mensaje es claro, ¿por qué creen algunos que pueden adaptarlo con fines egoístas? Existen otras formas de altruismo que todos conocemos. Una de ellas es el altruismo económico, es decir, realizar una donación con el fin de apoyar a una buena causa o una ONG, realizar una aportación económica para que una organización sin ánimo de lucro pueda trabajar por hacer el bien y ayudar a los más necesitados. España, como todos sabemos, siempre es uno de los primeros países en colaboración humanitaria y los españoles hemos demostrado en muchísimas ocasiones que nos volcamos con las catástrofes e intentamos contribuir de la forma que nos sea posible para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Existen otras formas de contribuir a una buena causa que no sea aportando dinero. Una de las más conocidas son las donaciones de alimentos y de ropa. De esta forma pueden contribuir hasta aquellas personas que disponen de menos recursos, simplemente comprando un paquete de arroz o entregando a un contenedor solidario una, una vieja sudadera, un viejo pantalón, por ejemplo. Otra forma de realizar una acción altruista es donar sangre también médula, o incluso hacerse un carné de donante de órganos. Y aunque os pueda resultar difícil de creer, existen personas que se oponen a realizar una donación de este tipo porque creen que se trafica con la sangre o incluso con los órganos. Incluso he llegado a oír que cuando un donante de órganos entra en el hospital en un estado crítico, en un estado grave, lo dejan morir a posta para hacer caja con sus órganos y aprovechan para revenderlo por piezas como si se tratase de, de un coche robado. Lo cierto es que realizar una buena acción nos aporta tranquilidad y nos hace sentir bien con nosotros mismos. ¿Cabe entonces la posibilidad de que algunas personas solo realicen acciones altruistas con el fin de sentirse bien con ellas mismas? ¿Podríamos entonces considerar eh, un gesto altruista como una acción egoísta? Todos hemos escuchado alguna vez aquel comentario popular que dice que los, los que más tienen también deberían ser los que más den, los que más donen, pero ¿no está fuera de lugar decir eso? ¿Realmente podemos exigir a los demás que actúen por el bien común? ¿No tendríamos que tener todos la obligación de hacerle bien de forma continua y sin que nadie nos lo echara en cara? Y volviendo a los animales. ¿Son ellos capaces de realizar acciones altruistas? Cuando una madre alimenta a sus crías, seguramente esté actuando de forma altruista. Sabe que sus cachorros son demasiado pequeños y dependientes y por ello les proporciona alimento y también calor cuando sea necesario. Cuando un perro salva a un niño que, está, que se está ahogando o está en peligro, ¿también está realizando un acto altruista? pero ¿salvaría ese perro a un niño completamente desconocido, o incluso a otro perro que no haya visto antes? De sobra sabemos que dentro del reino animal existen especies más y también menos inteligentes. Existen animales que únicamente actúan de forma individual, reaccionando solo por sus propios impulsos y estímulos, lo que dijimos en el capítulo anterior hablando del cerebro reptiliano. Otros anima animales en cambio conviven en, en rebaño, en grupos. Podríamos decir que el, el rebaño es un modelo de sociedad animal y en ella existen determinados roles que son importantes de cara a la supervivencia y continuidad de, del mismo grupo. Cuando un miembro de ese grupo o del rebaño está en peligro, otros miembros más fuertes acuden en su ayuda. Puede ser, por ejemplo, la madre de esa cría o también podría ser el macho alfa que defiende al eslabón más débil. Teniendo este ejemplo presente, podríamos entonces debatir sobre si el altruismo es una actitud únicamente humana. Obviamente, ningún animal se ofrecería a ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Pero, ¿entienden los animales el altruismo? ¿Lo comprenden como las personas? Yo personalmente creo que los animales sí pueden actuar de forma altruista, pero necesitan un vínculo emocional con otros de su misma especie para realizar lo que es ese acto altruista. Los humanos, en cambio, elegimos cuándo y de qué forma actuar cuando optamos por realizar una acción altruista. Lo que podemos confirmar es que, dada nuestra evolución, le hemos dado un nuevo sentido, o mejor dicho, varias nuevas formas de interpretar el altruismo. Para concluir este episodio, querido oyente, quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿por qué crees que actuamos en beneficio de los demás? Y dos, ¿crees que nuestro concepto de altruismo nos hace moralmente superiores a los animales? Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a reflexionar y a dejarme tu opinión en forma de comentario en las redes sociales. Si te ha gustado este episodio, sígueme, dale a like y compártelo con los tuyos. Me despido por hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.